0: Fanático sin censura. El Barra Brava. Un podcast con Juan Carlos el Chato y Barrarán. Exclusivo de Footbox. muy, 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 muy. muy. Buenas las tenga y mejor las pase. Quédese, quédese porque hoy, hoy en el Barra Brava de Footbox tenemos un invitado de lujo. Sí, José Guadalupe Cruz Núñez, porque muy poca gente
1: sabe que el profesor Cruz es Núñez. Profesor, pues muchas gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos hoy aquí en el Barra
2: Brava. ¿Cómo te gusta más? Pepe o Guadalupe? Hola, antes que nada, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Pues mira, soy José Guadalupe Cruz Núñez, como bien lo acabas de mencionar. Este en mi pueblo y en mi infancia me decían Lupillo. Eh, cuando llegué a Ciudad de México me empezaron a decir Pepe o José. Este, cuando llegué al fútbol, ya no me dijeron ni una ni otra, me pusieron el profe Cruz. Y entonces me ubican más por el profe Cruz.
1: ¿Qué es eso de profe, profesor, aunque se tarde en un poquito? O Pepe Cruz. De, naces, en, naces en Michoacán, ¿no?
2: En. Así es. Huetamo. Así se llama el pueblo. Huetamo, Michoacán. ¿Y ahí, ahí, hasta qué edad te quedas? Hasta la secundaria. Yo salí como a los 12 años. Eh, más o menos terminé a los 12 años la secundaria y uh, me trasladé a estudiar la, la normal de maestros a la Ciudad de México. A los cuatro años de estar estudiando la normal de, de maestros y por ahí de los 17 para 18 años yo ya estaba con título y ejerciendo en algún momento y por poco tiempo la profesión de, de, de maestro de educación primaria
0: aquí me estudian o los repruebo y no pasan de año
2: cuando se me empatan y se me da la posibilidad del fútbol tengo que optar por, por de, de dejar una u otra eh, profesión y opté por, pues por el fútbol el magisterio la, la verdad me, me gustó este, vamos no era el mejor de los maestros tampoco era el peor pero sí intentaba a ayudar a los niños sabiendo la gran responsabilidad que recae sobre las manos, sobre eh. Pues lo, lo que uno tiene como pedagogo Si la misión del educador No
1: solamente es enseñar Sino ahondar en la vida de sus alumnos ¿Y cuál, y cuál era, o sea, de niño ¿Cuál era, digo, eh, record, eh, decirle A la gente que nos escucha en otros países Que aquí generalmente El profesor de primaria Da todas las materias, ¿no? Historia, civismo, matemáticas Español, ¿no? Pero a ti de niño ¿Cuál era la materia que más te gustaba? ¿O cuál era la que más te emocionaba O apasionaba explicar en un salón o en una aula?
2: Mira, cuando fui estudiante estuve en primaria y secundaria las, eh, la materia que más me gustó sin duda fue la, siempre la educación física porque en ella podía eh, practicar el voleibol, el básquetbol y el fútbol.
1: La educación física aquí, eh, profe, es de salgan a jugar y rompanse
2: el estico, ¿no? No entrenamos para ser compasivos, la piedad es para los débiles. <risa> eh, bueno, desafortunadamente, en algunos casos se da. Yo pienso que todavía existen maestros con mucha vocación y con mucha conciencia y responsabilidad para saber que esas horas no deben ser muertas, sino deben ser para construir las bases de, de jóvenes eh, que tengan valores, que tengan principios y sobre todo pues que tengan disciplina, ¿no? Yo, yo en lo personal, te insisto, me gustaba mucho porque jugábamos, el profesor que teníamos nos ponía a jugar voleibol, nos enseñaba, obvio, el básquetbol y, y un poco de fútbol. En, este, ya cuando yo soy maestro, eh, como bien lo señalas aquí en México, eh, maestros de educación primaria, pues tienes que dar el conocimiento de manera elemental en diferentes áreas, ¿no? que son español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, en fin. Eh, ahora no sé cómo esté porque ha cambiado algo, creo, la educación en México, pero no, no hace mucho tiempo que no voy a un aula, que no estoy empapado en lo que es eh, la educación. Este, pero de la que más me gustaba a mí enseñar, eh, sin duda, era español. Creo que en la normal fue una de las materias favoritas, que tuve, porque tuve grandes maestros, eh, me acuerdo todavía de uno de ellos y no sé si era familiar, yo pienso que sí, Gustavo Adolfo Becker, eh, me parece que era una familia de poetas y algo así, y esa, esa clase realmente me, me gustó mucho, él era un tipo con mucha personalidad, con mucha presencia, pero este, en realidad nos dejó un gran legado de conocimientos, creo que esa fue la mejor.
1: Y de ahí viene el apodo del profe Cruz, ¿no? Digo, porque eh, está también el profe Mesa, que él nunca ha sabido... O sea, y él lo platica, ¿no? Dice, yo no sé por qué me dicen profe si ni la primaria cabe, ¿no? Pero eh, eh, tu apodo sí viene por, por eh, tu carrera de maestro.
2: Sí, así es. Sí, 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 porque soy maestro de educación primaria y porque en algún momento, te vuelvo a insistir, ejercí. Estuve año y medio, casi dos años, eh, cuando vi que las cosas no se podían empatizar o no podía yo compaginar ambas profesiones dije una u otra, no fíjate que cuando hice esto eh, lo intenté, eh, pero pienso que estaba fallándole un poco a los, a los alumnos y por supuesto a los padres de familia y a la educación en general, pero por otro lado me estaba castigando mucho en el tema físico por el fútbol, es decir, en la mañana tú sabes cuando eres joven, desayunas un chocomil, un, un jugo un licuado, un pan y listo y cuando eso sucedió, mi, mi comida fuerte, fuerte era la hora del recreo en la escuela. Yo ejercía por la tarde, entonces era como a las cuatro o cuatro y media de la tarde en el recreo que comía. Y luego mi, mi, mi alimento más fuerte era la cena, como a las nueve de la noche y estaba todo al revés. Cuando eres joven lo puedes soportar, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces al año y medio decido dejar la docencia y dedicarme de, pleno, de, de, de plano ya al fútbol
1: en qué momento llegas al Atlante, no? O sea, cómo cómo llegas, eh? quién te dice, oye, pues a lo mejor hay que dejar el español y las matemáticas y pegarle a, a la pelota.
2: Fíjate que esa decisión solo me correspondió a mí. Sí tuve a mis hermanos eh, que siempre les ha gustado el deporte, eh, que me orientaban y me aconsejaban. Eh, uno de ellos, sobre todo, porque éramos inclusive compañeros de de profesión en una escuela ahí por Santa Marta, Marta Catitla y lo que sucedió fue algo raro, yo no iba realmente con intención de quedarme en el fútbol en fuerzas básicas, pero um, una persona que sí venía con esa intención de ser futbolista profesional este, yo la moví un poco porque no se sabía mover en la ciudad y yo la conocí un poco y la moví y lo moví a él en una de esas movidas, como a los tres o cuatro días que lo llevo, me dice el profe de fuerzas básicas, oye, no te gusta el fútbol o qué? ¿Por dónde traes tus zapatos? Y le dije, sí, sí me gusta. Y le agradecí y al otro día llegué con mis zapatos. A los tres meses me estaba pidiendo mis papeles y ya estaba yo registrado para, para jugar ahí. cuando eh, veo esa oportunidad, pues pensé que era como, eh, como cumplir un sueño, pero de jóvenes, de llegar nada más a las fuerzas básicas. Y cuando venden el Coyotes Nesa, que es donde yo debuto Digo, pues se acabó todo, ¿no? Porque nos dijeron, ¿se va a vender el equipo? Y, y listo, a ver cómo, qué sucede. En ese entonces llegó Rafa Puente y, y Ricardo Lavolpe para hacer dupla en el Atlante. Y se fusionaron Atlante, Coyotes-Nesa y el Cuautla de Segunda División. Todos pertenecían al mismo grupo de Toño García. Y de ahí se, se hizo un selectivo. Nosotros, y te hablo de nosotros en lo personal, eh, tuvimos la oportunidad de ser parte de ese eh, selectivo porque había una regla que se eh, necesitaba tener a tres menores de 20 años y ahí cumplíamos con ese requisito así que fui uno de los, de los afortunados, eh, ahí coincidí en esos tres estaba también después cuando yo fui al Atlante, Félix Fernández y, um, y estaba también el, este, el hijo de Ángel Fernández Ali Fernández ahí éramos los tres menores de, de edad este, pero sí la decisión al final de, de dejar la docencia e irme por el fútbol fue absolutamente mía y, y
1: prácticamente pues ahí eh, digo no 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 existían los sueldos que existen hoy en día no o sea, no, no me no,
2: olvida no no, no 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 ni ni imaginar el profe
1: Cruz no llegaba en un carrazo sino pues todavía pues a tu edad y todo eso Llegaban en, pues todavía en camión, ¿no? Y, y en mesa y todo eso, ¿no?
2: Sí, eh, era moverte no en uno, en dos, tres, a veces hasta cuatro camiones, peceras, peceros, ya sabes cómo era antes. Y los sueldos ni, ni, ni pensarlo, ni soñarlo. Yo estaba en otra burbuja porque estábamos en Fuerzas Básicas y tuvimos una eh, gran camada ahí de compañeros y amigos eh, que todos ellos tuvieron la fortuna y la oportunidad, de, igual que un servidor, de... de tener alguna experiencia. Algunos llegamos a primera división, otros se quedaron en el camino, pero en ese entonces no era para nosotros lo importante la, la cuestión monetaria, el dinero. Lo importante era cumplir con un sueño y por cada partido que jugábamos o por cada división que íbamos alcanzando, pues era muy, muy uh, el, el orgullo de la familia, ver la satisfacción personal, um, era lo que imperaba. Después, eh, obvio, nos enteramos que había otro tipo de sueldos y eso, pero yo cuando tuve reserva profesional, te acuerdas antes había reserva profesional, eh, eran sueldos tipo beca, más bien era como un apoyo para los transportes. ¿Y,
1: y, y ¿quién, o sea, quién era tu técnico en el Atlante? ¿Quién es al
2: que más recuerdas? Bueno, de inicio en el Atlante, los, mis técnicos fueron Rafa Puente y Ricardo Lavolpe. Este... Obviamente lo recuerdo a ambos con mucha gratitud, con mucho cariño, porque me trataron bastante bien, me enseñaron muchas cosas. Eh, gracias a ellos y a otros que tuve, hoy soy lo que soy. Eh, si sí. tú me dices, oye, ¿con Ricardo cómo te fue? Pues Ricardo era un tipo de muy complicado en el día a día, en el trabajo, pero realmente te enseñaba mucho. Y Rafa sí. Puente era todo lo contrario. Tipo y hoy muy va
1: y hoy que están en la tele y cuando estás dirigiendo te tiran, que les dices oye no chingues, no
2: <risa> ¿No? No, 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 no sabes eh, cuando yo tengo un equipo estoy dirigiendo un equipo, eh, no me gusta ver mucho los programas y cuando veo la repetición de mis partidos lo veo, los, los veo siempre en silencio no escucho los comentarios ni nada por respeto a mi profesión por respeto a mi persona y sobre todo porque escuchar una narración cuando estás haciendo un análisis de tu equipo y de un rival, eh, sinceramente las narraciones eh, te distraen. Eh, me explico como que a mí lo personal me contaminan y me impiden enfocarme en lo que estoy haciendo.
1: Oye, y después del de, de Atlante eh, llegas a, a Querétaro, ¿no?
2: Sí estuve, perdón, sí, estuve en el Atlante eh, con Ricardo Lavolpe y Jaja Puente. Volpe se va a dirigir a Chivas uh -huh. porque fue muy bien ese primer torneo. Ese primer torneo era de los largos, dos vueltas. La primera vuelta no jugué ningún partido en primera, primer equipo, pero para la segunda vuelta jugué todos los partidos. Te insisto porque había una regla ahí y pues yo encajaba perfecto y creo que las cosas no las hice de todo mal. Para el siguiente torneo tuvimos la desafortunada... Eh, desgracia de, de, de pues eh, descender segunda división, era Rafa Cuenta el técnico, después llegó el chamaco Rodríguez y el equipo descendió para el siguiente torneo, eh, fui a Querétaro donde re, reencontramos con Ricardo Lavolbe, que no le había ido bien con Chivas, y fue a Querétaro y ahí nos encontramos con un montón de jugadores que después hicieron también este, su propia historia aquí con el Atlante eh, Miguel Herrera eh, Rubén Omar Romano, Wilson Grañolati por mencionarte algunos Estuví, estuvieron ahí en Querétaro y fui compañero de ellos.
1: Y ya regresas y en el 97 te, te retiras de, como futbolista. Me
2: retiro... En Atlante. Regresas ¿No? al Atlante, ¿no? Sí, después de Querétaro un año, regreso al Atlante. Estoy hasta el 98 me parece, si no me equivoco. Y en el 99 intento todavía jugar. Yo ya tenía algunas operaciones. Eh, una operación realmente y un poco complicada de columna. Dos hernias en lumbares, entonces intento jugar en la primera que era en el Irapuato y la verdad es que ya no me permitía mi físico para jugar, entonces yo me retiro finales del 99 más o menos. ¿En Irapuato? En Irapuato, sí. Y ahí ya en ese momento decides voy a ser técnico, ¿no? De hecho lo decidimos un poco antes, te digo decidimos Ajá. porque en ese Atlante de, del 97, 98 era Miguel Mejía Barón el técnico y estábamos de compañeros, un Ricardo Carvajal, un Gastón Obledo, un Mario García, un Paco Ramírez, este, José Luis Malibrán un servidor, y nos pagaron el curso de entrenadores porque fuimos a hablar con los directores y les dijimos, oiga, nosotros cuando nos retiremos, pues queremos ser entrenadores. Y ahí nos... Eh, eh, patrocinaron realmente los cursos cuando yo me retiro, todos ya teníamos los que te menciono, ya teníamos nuestros títulos de entrenador
0: ¡Qué buena se puso la plática con mi amigo, mi hermano José Guadalupe Cruz mi piojojojo siempre ayudando a los amigos, ¡qué buena onda! ¡qué buena onda! y no me puedo despedir sin antes darles la frase del día y recuerden amiguitos la actitud es como una llanta ponchada, sí no la cambias, no avanzas. Alegría y usted puede escuchar este podcast que es exclusivo de Footbox. Sí, El Barra Brava en cualquier parte del mundo, en cualquier plataforma digital. Sí, El Barra Brava es exclusivo de dónde más, mi hermano? De dónde más? Sí, de Footbox. Nos vemos.